0: Ante el segundo día consecutivo de bloqueos eh, de habitantes de distintas demarcaciones de la Ciudad de México por la falta de agua, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que un equipo con personal de distintas dependencias trabaja en eso todos los días y acude a los puntos a atender las demandas. Así respondió en conferencia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento ante la pregunta de la prensa sobre si su administración atiende las solicitudes de los manifestantes en las alcaldías Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, donde... Habitantes de, del pueblo de San Bartolo Ameyalco acusan tener más de 45 días sin recibir agua en sus hogares. Para hablar de esta situación, hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Omar Arellano Aguilar. Él es académico e investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Días. Pues para comenzar... Eh, ¿A qué se debe la escasez de agua en estos momentos actualmente? Nos preguntamos si es un asunto de eh, alta densidad de la población, es decir, que ya somos muchos, o si es por la falta de recarga por lluvia. ¿Pero qué nos dices?
1: Sí, la verdad es que bueno, somos una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y eso representa pues una necesidad de, de recursos. Eh, y bueno, el agua es uno de ellos nosotros en eh, la zona metropolitana, pero tengo que entender.
0: Ahora, eh, doctor, eh, esta mañana eh, estábamos eh, revisando ahí en la mesa de redacción eh, datos de la Red Nacional de, de Medición de la Calidad del Agua y, y eh, nos indican que el 60%, prácticamente el 60% de ríos, de lagos, eh, de presas en el país están contaminadas. ¿Este dato es, es correcto y, y cuáles son los factores que están contaminando estas aguas superficiales? Que, bueno, hay que decir, son a las que más fácil podemos acceder. Sí,
1: sí. Bueno, Es que el problema es, eh, la verdad, muy muy grande. Sí, la verdad es que los cuerpos de aguas superficiales del país, en un 70%, presentan niveles de contaminación porque, en general, todas las aguas residuales se vierten sobre nuestros ríos. En la ciudad de la Ciudad de México, en toda la zona metropolitana, se, se ocupan 61 litros por segundo de agua. Esa agua, que es para distribución de la población, finalmente va a terminar como agua residual. De manera que, pues, bueno, eh, tenemos un, dos problemas asociados. Uno es eh, la disposición de agua y la otra es el tratamiento. Fíjense que eh, de la, del tratamiento a nivel nacional estamos alrededor de un 34%. Y eso significa que todo, casi todo el agua, un eh, 70%, de agua que se consume se vierte eh, de manera de agua residual y eso genera pues, problemas problemas fuertes eh,
0: doctor de qué maneras podríamos mitigar esta situación de por un lado de falta de agua y por el otro de pues que la que está ahí en los cuerpos de agua está contaminada
1: pues eh, en estos en eh, sexenios por ejemplo se han invertido un montón en este infraestructura hídrica tratando de reducir las eh, fugas que era un problema que se venía, venía arrastrando de hace años y este, se han invertido eh, muchísimo dinero o sea por ejemplo solamente para la ciudad de méxico estamos hablando alrededor de este 73 mil millones de no, es eh, sí, decir no más bien 1.264 millones de pesos solamente del año pasado y eso eh, ha generado pues que se mejoren los sistemas hidráulicos pero prácticamente no se ha invertido en plantas de tratamiento en, en el sentido pues toda esa agua residual no se puede aprovechar y este y constantemente seguimos explotando más eh, agua buscando esta agua en pozos profundos, los cuales además tienen el problema de que arrastran contaminantes de origen natural, como es el fluor, el arsénico, ¿no?,
0: Doctor, ¿y qué tanto impacto, digamos, ante esta esta situación, estos eh, aguas contaminadas con arsénico, por ejemplo, con lo que tú nos decías, qué tanto impacto tienen las medidas que podamos tomar en casa, en lo individual, eh, como familia, digamos eh, que pudiera parecer a pequeña escala, pero en realidad no sabemos qué impacto pueda tener dada eh, dado el panorama actual. ¿Qué nos dice respecto a esto?
1: Uh -huh. en la, en, hay zonas del de, de país que tienen los problemas más acentuados en el sentido, ¿no? La zona de La Laguna, en el estado de Guanajuato, ya se tienen ubicados pozos con estos contaminantes naturales y pues la inversión para poder hacer la totalización de esas fuentes de agua pues es muy alta. ¿Y ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Eh, desafortunadamente no podemos actualmente tener una certeza de la calidad del agua con, que se, con la que se sirve ¿no? en las casas. Entonces, sí es muy importante, por ejemplo, la instalación de filtros que nos permitan eh, eh, detener partículas, que generalmente es donde están ahí los, algunos de estos contaminantes. Eh, ese, es un, ese es un tema que está pendiente, no poder tener esta certeza, esta seguridad, de que el agua que se sirve en las casas está libre de contaminantes. Ahora bien, hay zonas, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde es claro que el agua que se sirve, a veces eh, es por candeo, este, viene, arrastra muchísimas partículas. Eh, la gente se ha quejado de malos olores, de coloración del agua. Entonces es muy importante pues, si tratar de, de mitigar, esto a través de, del uso de filtros, por supuesto es algo que, este, pues sí lo podríamos resolver a nivel individual, pero pues es parte de los de las responsabilidades del Estado el asegurarnos agua de calidad.
0: Desde luego, doctor. Y, y ya para cerrar esta conversación, agradeciéndote mucho este tiempo con las audiencias de la Radio Pública, de Radio Educación, sin ánimo de ser eh, alarmistas, pero sí, eh, pues, tomando en cuenta que hay que ser realistas, eh, ¿qué escenarios podríamos vislumbrar en el corto plazo respecto a esta problemática del agua?
1: Pues, mire, la verdad es que eh, los escenarios para este año no son muy alentadores porque, este... Eh, los datos del año pasado de cómo se comportaron los eh, pues la, lo, los sistemas de abastecimiento de agua, por ejemplo tenemos el sistema Cuchamala, que es el que abastece una parte de la Ciudad de México, cayó en un 37% el año pasado eh, es decir, no se no se cubrió la cuota de, de almacenamiento y en general, de las 210 presas más grandes del país, eh, en 2024 se espera un, que estas se llenen a un 52%. Eso pues genera un estrés hídrico al que nos vamos a tener que enfrentar y que es, eh, pues es urgente empezar a tomar medidas, tanto individuales como a nivel de país. Individuales, todas las recomendaciones que ya sabemos, eh, ahorrar agua, eh, en, eh, reportar fugas, eh, pagar los servicios de agua, que es muy importante eh, el pago de estos servicios para que los sistemas de agua puedan eh, este, trabajar en las obras que se necesitan para atender las fugas, para el tratamiento, bueno, más bien a la potabilización. Sin embargo, pues necesitamos incrementar en general esta capacidad de tratamiento, como te digo, apenas el 34% el agua residual que se genera en el país, pues se trata. Y eso es un, es un problema porque eh, no tenemos sistemas de, re de reutilización de esta agua o este, esta agua se puede afinar para otros usos, para mantener los ecosistemas también y, este, y depender un poco menos de el agua subterránea. Eh, por supuesto, esto no puede ir eh, aislado de... Eh, hacer trabajos para la re, eh, reforestación las zonas altas de las montañas pues, son las zonas de recarga más importantes y en esas pues este los bosques eh, tienen una función muy muy importante Eso hablando de la parte centro occidente del país y por supuesto en las cosas también tienen tienen otros otras características no yo creo que es muy importante que la ciudadanía tome conciencia de todos estos niveles de responsabilidad que podríamos nosotros o de acciones que podríamos nosotros este, impulsar.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctor Omar Arellano Aguilar, académico e investigador en la Facultad de Ciencias de, de la UNAM. Gracias eh, por compartir esto con nosotros y pues seguimos en comunicación para seguir abordando estos temas que eh, pues a percepción de muchos son el futuro, pero la realidad es que pues ya es, es cuestión del presente, así que pues muchas gracias doctor y espero eh, que nos comuniquemos muy pronto.
1: Muchísimas gracias.